0: Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Hello Sarah, bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, comment vas-tu Salut, bah merci à toi, merci pour l'invitation, je vais très très bien. Top bah, Tu as été, euh, été demandée du coup euh, sur le podcast, donc euh, je me suis dit bah, il faut que je réponde à cette demande et tu as accepté euh, volontiers, donc euh, je suis vraiment ravie que tu aies accepté. Est-ce que pour euh, les femmes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter un peu Oui, bien sûr Donc moi je
1: suis Sarah, Sarah Roselolunguila, je suis mariée depuis, euh, depuis peu, depuis l'année dernière. J'ai une petite fille qui a deux ans et j'habite à Tours.
0: Ok, ça marche. Et euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Quel est ton
1: travail Alors moi, euh, je suis entrepreneur. J'ai une société qui s'appelle Maison Lou et qui englobe deux grandes activités. Euh, je suis conseillère en image et du relooking. Donc, je pense qu'on sera amené à développer peut-être un petit peu ce que c'est. Mais sinon, tu me dis et je peux tout ouais. de suite développer et raconter un petit peu parce que ce n'est pas forcément une activité qu'on connaît.
0: Bah Vas-y, tu peux euh, développer maintenant si tu ouais. veux. Euh,
1: donc, en fait, dans le conseil en image. j'accompagne surtout les femmes parce que moi la femme me passionne donc je préfère accompagner les femmes que les hommes mais ça peut être aussi euh, un, un, un métier qu'on peut proposer aux hommes en fait je les accompagne pour qu'elles apprennent à mettre en valeur leur image okay. je les accompagne sur leur identité visuelle leur physique euh, pour apprendre à s'aimer à s'accepter telle que l'on est à se mettre en valeur grâce aux couleurs grâce aux, aux vêtements qui sont adaptés à la morphologie au style vestimentaire donc vraiment l'idée c'est de les accompagner pour qu'elles soient de plus en plus bienveillantes avec elles-mêmes et qu'elles apprennent à se mettre en valeur en étant authentiques et en ayant une image qui leur correspond. Et donc la deuxième activité dans mon entreprise, il y a peu, j'ai intégré une franchise qui s'appelle le boudoir de Zoé et je vends des robes de mariée dans mon showroom à Tours. Donc showroom dans lequel j'accueille donc les futurs mariés et les clients de conseil en mariage.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de te lancer dans cette franchise de robe de mariée Alors en fait,
1: euh, donc le conseil à l'image, ça fait plus de trois ans que j'exerce cette activité. Et puis, bah, je me suis mariée et j'ai cherché une robe de mariée. Et surtout, j'ai cherché un endroit où je me sentirais bien pour essayer ma robe de mariée, chose que je n'ai pas forcément trouvée à Tours. Parce qu'à Tours, on a, on a des boutiques, en fait, comme dans presque toutes les villes de France, de d'Europe de mariée. Et en fait, moi, j'avais envie vraiment d'un cocon, d'essayer ma robe de mariée dans un univers différent. J'ai découvert le boudoir de Zoé, pardon, qui est à Orléans. Bon, finalement, le fait est que je n'y suis pas allée, que j'ai trouvé une robe avant dans une boutique lambda qui m'a plu, euh, mais j'ai commencé à suivre Zoé, donc elle s'appelle Zoé, la créatrice de la franchise, sur Instagram, et un jour, euh, sur Instagram, elle a, elle a fait une story en disant qu'elle voulait développer euh, son concept et qu'elle voulait l'ouvrir à la franchise, et, et moi, j'ai dit, bah, moi moi, j'aimerais bien, j'adore, c'est un concept incroyable. En fait, on accueille nos clientes dans un boudoir, c'est enfin, un moment unique parce qu'en fait, c'est un moment rien que pour elles, c'est que sur rendez-vous, personne ne va venir dans le showroom quand elles sont en train d'essayer leur robe. Euh, c'est dans un appartement, donc euh, on n'a pas pignon sur rue et c'est vraiment un, un cocon, c'est un écrin, quoi. Et, et je trouve que l'aventure est assez incroyable et quand on essaye des robes de mariée, on a envie d'être tranquille et d'être bien avec les personnes qui nous entourent et de sentir que c'est un moment unique. Donc voilà.
0: Ok, en tout cas, tu en parles avec passion et euh, ça donne envie de, de venir essayer des robes de mari chez toi. <rire> Donc, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que euh, je me suis rendu compte, en fait, qu'il euh, y avait beaucoup de femmes euh, qui avaient euh, une image de tout ce qui est coach, conseiller, tout ça, comme ben, euh, des personnes qui sont euh, hyper fortes, mais aussi des personnes à qui euh, bah, la vie sourit, qui n'ont jamais de problème. Euh, sont toujours au top. Euh, alors, bah, c'est dû à certains comptes Instagram, justement, qui montrent que ça. Et en fait, j'aimerais euh, montrer que ben, bah, non, c'est pas ça, que nous aussi, on a nos, euh, nos lots de tracas euh, quotidiens. Et donc, bah, si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous partager un moment euh, qui a été difficile, challengeant euh, pour toi.
1: Oui, alors j'ai un peu réfléchi à cette question parce qu'il fallait quand même que je me dise, bon, qu'est-ce qui a vraiment été challengeant pour moi et, et surtout en rapport avec ces réseaux sociaux euh, et je dirais en fait c'est euh, quand je suis devenue maman donc euh, voilà l'excitation euh, quand on est enceinte euh, l'excitation quand on vient d'avoir son bébé tout se passe bien on voit sur Instagram que de toute façon c'est pas si compliqué que ça en fait euh, d'avoir un bébé euh, et d'être entrepreneur parce que c'est surtout ça euh, et en fait euh, je me suis rendu compte que si c'était difficile et que moi ce que je vivais il bah, y en a d'autres qui doivent le vivre mais en fait que Instagram est très culpabilisant vis-à-vis -vis de ça et qu'en fait on a l'impression que tout doit bien aller et que si ça va pas si on est fatigué, s'il euh, y a des jours où on n'en peut plus, qu'on n'a même pas envie d'aller travailler parce qu'on est, on est fatigué ou alors qu'on est complètement déconnecté de la, de la réalité, et eh bien c'est pas normal. Et, et moi je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que ça donne une fausse image de la vraie vie. Nous les entrepreneurs, on a aussi une vraie vie et que comme tu dis, on n'est pas toujours euh, au top du top de notre forme. Et ce n'est pas parce qu'on est coach. Alors moi je suis conseiller en image, mais il y a quand même une partie coaching, bah, qu'en fait pour nous c'est toujours trop bien. On, comme on sait, on, on est coach, donc on donne des conseils, on ne peut pas forcément se l'approprier à nous-mêmes dans toutes les situations. Et moi, quand je suis devenue maman, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait culpabiliser. Et en fait, après, avec du recul, je me suis dit, mais, mais non, en fait, non, parce que c'est pas parce que je suis entrepreneur, c'est pas parce que 80% du temps ça va bien, que ce qu'on montre sur les réseaux, c'est que des choses qui vont bien, que ça doit aller bien tout le temps. Et, et ça, ça n'a pas, pas été facile. Et je me suis dit, bah, si c'est pas facile pour moi, qu'est-ce que ça doit être pour d'autres qui sont même pas coachs
0: et qu'est-ce qui a été le plus euh, culpabilisant pour toi Tu disais qu'il y avait des choses qui te culpabilisaient, tu as des exemples En fait,
1: euh, donc moi ma fille au, au début elle dormait, hein, euh, très bien non, mais pas mal, et, en, et à partir de, de ces 7 mois elle a arrêté de dormir la nuit et j'étais épuisée, enfin mon mari et moi on était épuisés. ça a été très dur, ça a été un moment dur pour nous, pour notre fatigue, pour notre vie de couple, pour plein de choses, et, euh, et en fait on n'en parle jamais. On n'en parle jamais sur les réseaux et, euh, et on ne se dit jamais qu'on bah, a le droit d'être fatigué. Et qui dit qu'on est fatigué quand on est coach, ça veut dire qu'en fait, on doit prendre deux fois plus d'énergie pour aller faire nos rendez-vous. Mmh. Et c'est dur en fait parce que quand on ressort d'un rendez-vous, on, rendez on est un peu vidé parce qu'on a tout donné. Et quand en plus on est fatigué, ce n'est pas simple. Donc moi, j'ai vraiment mal vécu cette période-là. J'en ai parlé un petit peu. J'ai beaucoup parlé sur les sociaux de parce que je parlais un peu quand même de ma vie privée, même si c'est pas, même si j'en parle beaucoup moins que certaines autres personnes sur Instagram. Euh, J'ai beaucoup parlé du fait que je dormais pas en fait, que j'étais épuisée, que ma fille ne dormait pas, que j'avais fait plein de choses pour qu'elle dorme, mais que ça ne marchait toujours pas. Et aujourd'hui, ma fille a deux ans et elle ne dort toujours pas. Et, et en fait, euh, et c'est dur. <rire>
0: Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et du coup, est-ce que ça a un impact sur, euh, sur ton travail Parce que tu, tu dis que tu donnes tout, ça demande beaucoup d'énergie. Mais est-ce que du coup, tu, tu penses que tes clientes le ressentent
1: Alors, je pense pas que mes clientes le ressentent parce qu'en fait, euh, en tout cas moi, je fais un métier. Moi, je suis passionnée par mon métier. Je, je suis une passionnée de la vie tout court. Mais vraiment, je, je, le métier que je fais, j'ai beaucoup de chances de le faire. Enfin, c'est pas vraiment de la chance, je l'ai choisi. Mais, mmh. mais c'est plutôt, ça, ça, ça joue sur, sur moi et sur mon bien-être à moi. Parce qu'en fait, il y a des jours où je n'ai pas envie d'aller travailler et, et ce n'est pas logique parce que j'adore ce que je fais. Donc, en toute logique, je devrais être contente d'aller travailler tous les jours. Mais il y a des jours où je suis tellement fatiguée qu'en fait, je n'ai pas envie d'y aller. Et quand j'y suis, parce qu'évidemment, j'y vais, parce que ben, je, je pense moi, il y a quand même un, un moment où je me dis « Mais si, tu as envie de le faire parce que tu adores ça. » Quand j'arrive et que je vois ma cliente et que je me dis « je peux l'aider, je peux l'accompagner. Il me faut 5, 10, 15 minutes d'adaptation pour la, mes premières heures de travail. Et après, je suis à fond dedans et je pense qu'elle ne ressemble pas. Euh, parce qu'en fait, quand je me mets dedans, je me rends compte que c'est ce que j'aime et que j'adore ce que je fais. Et donc, même si je suis fatiguée, là, ce que je suis en train de faire, ça me fait vibrer. Donc, je le fais quand même avec beaucoup de passion et beaucoup de professionnalisme. Mais, euh, mais c'est plus sur moi que ça joue, en fait, de me dire que je commence mal mes journées. Alors après, j'ai la chance de faire un métier euh, qui me permet de comprendre comment m'aider à mieux commencer ma journée, grâce à la couleur, euh, grâce aux, à des petits rituels que je peux faire. Heureusement, j'ai ça. Ouais. Parce que je pense que je fais un métier qui m'aide aussi à me, à, me, à me réveiller, entre guillemets, et me sentir mieux. Mais, euh, mais c'est plus sur moi que ça joue que sur, que sur mes clientes. Et heureusement.
0: Ok. Quand tu dis que ça joue sur toi, est-ce que tu peux nous dire vraiment, au moment où, où ben tu te dis justement dans ta tête que tu n'as pas envie d'aller au travail, tout ça, qu'est-ce qui joue en toi Comment tu te sens Est-ce que là aussi tu culpabilises ou qu que, Quel sentiment tu ressens ben ouais, je culpabilise
1: en fait, parce que je me dis, je fais un métier qui est incroyable, j'adore mon métier, j'aide les gens à se sentir mieux, à être heureuse, à être épanouie, et je suis pas contente d'y aller. Pas, donc je culpabilise parce qu'en fait, la seule raison pour laquelle je suis pas contente et j'ai pas envie, c'est parce que je suis épuisée psychologiquement et physiquement, euh, et c'est une raison qui est valable pour moi ouais. maintenant avec du recul, en fait, c'est vraiment valable, mais du coup, ça me fait culpabiliser parce que d'un côté, j'ai envie d'y aller, j'adore ce que je fais, et de l'autre, je suis tellement épuisée que que je me dis oh, mais non j'ai envie de dormir en fait, j'ai envie de rester dans mon lit et euh, c'est ce moment-là qui est difficile et c'est à ce moment-là que je me dis de toute façon j'ai pas le choix, je vais y aller, j'ai des rendez-vous et hors de question que j'allume des rendez-vous parce que je suis fatiguée parce qu'en fait les personnes qui m'attendent, elles m'attendent justement elles ont besoin de moi donc ça c'est pas possible mais euh, c'est ce moment où je me dis bon ok t'as pas envie mais tu fais comme tout le monde, tu y vas en fait et je me dis aussi, mais en fait, si tu restes comme ça, dans ton « j'ai pas envie » et j'attends que le temps passe parce que je suis fatiguée, ben, ce sera pas mieux je et je me sentirai pas mieux. Donc, en ouais. fait, je me mets un peu en pied aux fesses et je me dis, bon, allez, vas-y. Mmh. Tu te lèves, choisis la bonne couleur qui te fait du bien, qui te met en joie, euh, et, et vas-y, quoi.
0: Très bien. Et tu disais, aujourd'hui, euh, pour toi, la fa le fait d'être fatiguée, c'est une excuse « valable », entre guillemets. Est-ce qu'il y a un moment où, du coup, tu t'es dit que, ben, bah, non, c'était pas une vraie excuse
1: Ouais, 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 franchement, il y a des moments bah, où, en fait, euh, moi, je suis fatiguée, mon mari est fatigué, euh, mais on comprend pas pourquoi l'autre est fatigué, parce qu'il y en a un qui se réveille plus la nuit que l'autre, c'est vraiment un cercle, c'est un cercle vicieux, en fait, et tu te dis, bah ouais, bah en fait, lui, il est plus fatigué que moi, donc moi, je dois pas être fatiguée, parce que j'ai quand même plus dormi, mais en fait, c'est les mois qui, ça, qui, qui qui, font que, même si tu dors une nuit euh, 10 heures, ce qui arrive jamais, mais bon, <rire> bah, tu devrais pas être fatiguée, alors que si, et aujourd'hui, franchement, bah, je, je et, et même en fait je, je l'avoue et je le dis c'est mon mari qui se réveille la nuit parce que j'y arrive plus, parce que j'ai plus le courage et parce qu'en fait euh, je, je peux plus. Je mmh. peux plus, je, 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 je sais pas. C'est comme si euh, je l'entendais, je me dis non mais moi j'arrive plus. <rire> et je l'assume en fait, je me dis bon bah c'est pas grave. Il est là, il peut le faire, il le fait, et, et je suis fatiguée, j'assume d'être fatiguée, et, et je le montre aussi sur mes réseaux sociaux, les. les... Par exemple, il y, a, il y a peu de temps, j'ai fait un salon du mariage donc, tout le week-end. J'ai travaillé donc, toute la semaine, plus, plus tout le week-end. Donc évidemment, j'étais fatiguée, hein, comme toute personne qui normalement travaille 7 jours sur 7. Elle est fatiguée au bout du 7e jour. Et en fait, le lundi, mais je me suis parce que je suis conseillère en image. Donc en fait, mon image, elle a un impact sur les personnes qui me suivent. Et, et moi, je ne peux pas me dire je m'habille... Euh n'importe comment tous les jours c'est pas possible fatalement avec le métier que je fais mais en fait c'est c'est lendemain j'ai eu deux trois jours à m'en remettre et pendant deux trois jours j'étais habillée vraiment n'importe comment et je l'ai montré j'ai dit bah voilà la conseillère en image aussi elle a le droit d'être habillée comme ça comme vous quand vous êtes fatiguée ben bah, moi aussi ça m'arrive
0: hmm. et est-ce que ça crée euh, est-ce que ça a pu créer ou est-ce que ça crée encore du coup des tensions euh, dans votre couple le fait que ben euh, vous soyez tous les deux fatigués qu'il y en a ouais, plus que l'autre et tout
1: en fait, un, on, une, bon, on le dit, euh, avoir des enfants, c'est une vraie épreuve dans la vie. Mmh. Surtout quand on a des enfants qui ne dorment pas bien. Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez. On, on dit souvent que c'est une épreuve, mais on ne dit pas pourquoi. Mmh. Euh, un enfant qui ne dort pas, c'est une épreuve parce qu'en fait, la, le sommeil, c'est une, une vraie torture quand on ne l'a pas. Et on ne s'en rend compte que quand on ne dort pas. Euh, donc, il y a des enfants, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des personnes qui, qui sont malades, qui ont des maladies, peu importe quelle que soit la maladie qui n'arrive pas à dormir, en fait, c'est exactement la même torture. Et oui, ça crée des conflits. Ça crée des conflits parce qu'en fait, quand on est fatigué, on est tendu. On est tendu pour plein de raisons. Et en plus, quand on est entrepreneur, on est stressé par le quotidien, parce qu'en fait, au-delà du fait que tu ne sais pas ce qui va arriver demain, et eh ben, il y a ton activité, et ton activité te stresse forcément. Donc ça, plus le fait que tu ne dors pas bien, forcément, il y a des tensions qui se créent. Et euh, notamment dans le couple, parce qu'en fait, les deux sont fatigués. Il n'y en a pas un qui est plus fatigué que l'autre en réalité. On est fatigué exactement de la même manière. Et. Et on, on apprend à vivre avec, mais ça prend du temps. Donc les conflits, du... enfin, ils sont toujours présents. Alors après, avec plus ou moins de c'est un plus ou moins grand conflit mais euh, euh, les, les tensions sont là en tout cas elles sont présentes parce que la fatigue crée de la tension après maintenant on apprend à vivre avec nous ça fait deux ans qu'on a appris à gérer nos tensions quoi, ouais. heureusement
0: ouais. <rire> merci, euh, merci de nous partager ça parce que même ça c'est vrai que c'est difficile euh, sur les réseaux sociaux tu as toujours l'impression que dans les couples euh, tout va bien, tout est tout beau, tout rose donc vraiment merci beaucoup euh, de nous partager ça.
1: Bah, je pense que c'est important parce que oui comme tu dis sur les réseaux sociaux on a l'impression que c'est mais même en fait même des, des personnes qui sont pas très connues très suivies on a toujours l'impression que c'est génial ouais. et on s'entend bien que euh, notre enfant ne dort pas mais c'est pas grave nous on dort à un autre moment je ne sais pas quand parce qu'on travaille presque tous euh, et en fait non dans la vraie vie c'est pas comme ça et moi je, je le dis hein, alors je je parle, rare, je parle rarement des tensions qu'il y a avec mon mari parce que des fois, je n'ai pas forcément envie et puis en plus, euh, heureusement qu'il n'y a pas que ça et on arrive à les surpasser, mais je parle beaucoup du fait que ne pas dormir, c'est compliqué. Il y a des moments down et des moments up et les moments up, on les partage, et les moments down, on peut aussi les partager pour euh, déculpabiliser les femmes qui sont au bout, en fait.
0: Carrément. Et tu as commencé à nous donner déjà deux petites, enfin euh, quelques pistes euh, de comment tu as surmonté ça. Est-ce que tu peux nous en partager un peu plus, rentrer plus dans les détails Comment est-ce que tu surmontes en fait, ces moments euh, bah, où tu n'as pas envie d'aller au travail, où tu es vraiment trop fatiguée et, euh, comment, tu passes, euh, bah, comment tu passes la première et puis tu y vas quoi. Alors, la première chose que je fais aussi, du coup, c'est sans passer la première, c'est
1: j'accepte d'être fatiguée et de dormir plus. Et, en fait, c'est ma fille contrairement à ce qu'on peut dire, il faut se lever tôt. Je ne suis pas du tout une FTO, je ne sais pas si je le deviendrai un jour, je pense que ma fille ne le sera pas non plus, parce qu'elle se réveille la nuit, mais elle ne se réveille pas tôt le matin, évidemment. Mais euh, du coup, en fait, j'accepte de dormir plus, j'attends que ma fille se réveille, quand je peux évidemment, parce que bah, des fois, c'est pas possible, mais j'attends que ma fille se réveille et, et, et je me réveille en même temps qu'elle, et j'arrive en fait à gérer ça. Donc c'est de dire, euh, j'accepte déjà le fait d'être fatiguée, ça, vrai. mais ça me fait du bien en fait de l'accepter, et même de le dire, de dire « ouais, je suis épuisée. Et c'est pour ça que j'ai cette tête-là et c'est pour ça que je suis en retard et c'est pour ça que, que euh, ma copine m'avait dit rendez-vous à telle heure et qu'en fait, je n'arrive pas à telle heure parce que je suis fatiguée. Euh, alors vraiment dans, dans le cercle privé parce que dans, dans la vie oui. pro, évidemment, on est à l'heure et on se doit d'être à l'heure, sinon ce n'est pas possible. Euh, mais j'accepte justement de, 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 de décomplexer ce fait que, ben, oui, j'ai eu un enfant, je suis euh, parfois en retard, parfois en avance, parfois euh, je viens alors que je ne devais pas venir ou je viens pas alors que je devais venir. Mmh. Ça, c'est des choses parce que j'ai aussi accepté qui était dur. Hein. Et puis euh, pour répondre à ta question, eh ben en fait, je euh, j'utilise alors je l'ai dit et je vais le répéter parce que moi la couleur est un vrai levier dans ma vie et j'en parle donc quand je fais du conseil en image, je, je parle sur le fait que la couleur est importante et que la couleur fait du bien au moral, elle fait du bien, elle nous elle nous renvoie en fait de la joie et du bien-être. Et donc du coup, euh, les jours où ça va pas, moi j'adore le rose, le rose me va très bien. Et eh ben je mets du rose. Je mets du rose et ma journée, elle est totalement différente et j'ai pas 36 solutions en fait pour que ça aille mieux. c'est Je me lève, je me dis, bah voilà, vas-y, enfin, c'est pas grave, tu vas aller voir quelqu'un euh, qui a besoin de toi et tu, tu sais que ça va bien se passer et que tu vas apprécier ta journée. Donc pense à ça au lieu de penser au fait que tu avais envie d'y aller. Accepte le fait d'être fatigué et que quand je peux, bah, rester dormir ou prendre le temps de préparer ma fille au lieu de me dépêcher. Parce qu'en fait, nous les entrepreneurs, on n'est on, on pas toujours, euh, comment dire On ne travaille pas tous 80 heures par semaine ou 70 heures par semaine. On n'est pas tous toujours pressé. Euh, on prend aussi parfois de notre temps, parce qu'il y a une vraie image en fait qui est... J'en discutais hier, je ne sais même plus avec qui. Ah oui, avec ma petite sœur, je crois, qui disait que, bah oui, le vrai entrepreneur, il est, il est toujours à fond, euh, il travaille tous les jours, euh, super tôt, super tard. Mais non, en fait. Mmh. Moi, j'ai décidé d'être entrepreneur pour tout, pour justement ne pas avoir à faire ça, pour travailler mmh. quand moi j'en ai envie. Euh, moi, je vais chercher ma fille à 17h le soir chez sa nounou parce que j'ai envie d'aller la chercher à h 17h et je fais en sorte de finir ma journée avant 17h et ça ne veut pas dire que je la commence à 6h donc c'est aussi euh, tu vas te décomplexer à ce niveau là et puis j'utilise la couleur la couleur est un vrai est un vrai levier pour moi pour euh, gérer ce manque de sommeil et le fait que je sois fatiguée et que j'ai pas envie tous les matins
0: Bien. est ce que tu as un petit tips pour choisir euh, la couleur qui nous va le mieux
1: alors le tips euh, c'est ce qui s'appelle la colorimétrie. Donc, euh, c'est euh, réaliser un test de colorimétrie parce que le test de colorimétrie permet de voir les couleurs qui nous vont bien, qui nous vont le mieux au teint, qui nous font rayonner, qui nous donnent un teint lumineux, qui vont marquer nos petites marques de fatigue, euh, qui vont gommer les petites imperfections de notre teint. Et forcément, en fait, quand on va se regarder dans un miroir, on va dire, ah, je suis pas mal aujourd'hui avec cette couleur. Alors qu'avec une couleur qui ne va pas bien, eh bien, en fait, on a le teint qui est gris, on a le teint qui est fatigué. Et du coup, quand on est fatigué, qu'on on utilise ces couleurs qui ne nous mettent pas en valeur c'est pire que tout et surtout ce qui est pire que tout et ce qui m'arrive aussi à moi c'est les jours où on est fatigué où on est down où on n'a pas envie on va aller se diriger vers du noir vers du mmh. gris vers des couleurs très sombres parce qu'en fait l'être humain est comme ça et c'est ce qu'il faut absolument éviter c'est ce qu'il faut absolument éviter et moi j'en ai conscience je le sais donc je le fais et c'est ce qui me permet de me sentir bien mais Ouais, c'est ce qu'on appelle la colorimétrie. Et la colorimétrie fait des, fait des miracles. Et on pourrait se dire, qu'est-ce qu'elle raconte Une couleur est une couleur. Mais évidemment, moi, c'est mon métier. Donc, j'en suis convaincue. Et, et ça change la vie.
0: C'est super intéressant ce que tu dis. Parce que souvent, le, le noir, en effet, bah, j'imagine que... Va... J'ai jamais fait le test. Mais du coup, je vérifierai la prochaine fois vers quelle couleur je me tourne quand je suis pas bien. Mais même le noir, on dit souvent... Euh, c'est une valeur sûre, euh, mettre une robe noire, euh, avoir euh, un truc noir dans son placard, c'est toujours euh, la valeur sûre, mais en fait, du coup, c'est vraiment propre à chaque personne. Alors, euh, le noir va même à presque personne à porter
1: proche du visage, en tout cas, parce que la colorimétrie, c'est ce que l'on porte proche du visage. Euh, ça va presque à personne, parce que c'est tellement contrasté avec la couleur de notre peau que ça fait ressortir toutes les imperfections. Euh, mais oui, la couleur est propre à chacun et à chacune, et, et une couleur qui me va bien, à moi ne t'ira pas forcément bien à toi et une couleur qui va vraiment mettre en valeur moi ne te mettra pas forcément vraiment en valeur toi et inversement
0: ok ça marche super intéressant euh, j'avais déjà entendu parler de la colorimétrie mais euh, je savais pas que ça avait euh, une, telle, une telle importance donc euh, super intéressant euh, si tu devais partager un seul conseil pour euh, bah, les mamans qui nous écoutent et qui euh, bah, culpabilisent aussi en voyant euh, les réseaux sociaux tout ça qu'est-ce que ce serait euh, ton conseil que tu pourrais partager en fait, moi,
1: c'est une phrase que je dis beaucoup, même dans mon quotidien, et que là, on va pouvoir adapter justement à, à ce sujet-là. C'est euh, oser, oser, c'est réussir, en fait. Et euh, soit oser en parler, c'est réussir à passer le cap, soit oser faire différemment, c'est réussir à avoir une vie dans laquelle on se sent mieux. Euh, donc, ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on doit être toujours toujours à fond, toujours bien et qu'on doit être en pleine forme tout le temps et oser le dire ou oser le penser même, oser le ressentir, c'est réussir parce que c'est trouver des solutions pour justement pallier à ça et, et faire les choses différemment,
0: pour se yes. sentir
1: bien parce que c'est bien ça le plus important.
0: Ouais. J'adore parce qu'en plus je trouve que oser du coup ça veut dire bah, passer à l'action d'une certaine façon et c'est comme ça que tu gagneras aussi en confiance en toi donc c'est vraiment tout bénéf. Bah ouais c'est exactement ça, en fait tout ça c'est lié à la
1: confiance en soi parce qu'en fait, quand on culpabilise, on perd confiance parce qu'on se dit que ce qu'on a fait n'est pas forcément bien ou c'était pas le mieux. Alors qu'en fait, culpabiliser, donc ça, c'est enfin, je pense que c'est pas mauvais de culpabiliser, mais si ça arrive un jour, faut, faut essayer de trouver des solutions et donc oser se dire que ok, je culpabilise, mais pourquoi je le fais et comment je pourrais faire en sorte que je ne culpabilise plus parce qu'en fait, ce qui m'arrive, c'est la vie et c'est le quotidien de plein, plein de personnes, et même si on n'en parle pas, je sais. Je sais parce que je suis pas, je vois pas pourquoi ça ne m'arriverait qu'à moi et qui est que moi qui culpabilise. Donc oser, c'est passer le cap de ça. Ouais, c'est prendre ouais. confiance et dire bon, j'ai confiance en moi, je vais y arriver. Comment je vais faire
0: Carrément, carrément. Trop cool. Et euh, où est-ce que les femmes qui nous euh, qui nous ont écoutées jusqu'ici peuvent te retrouver pour venir échanger avec toi Alors moi, je suis très très active sur
1: Instagram. Euh, donc sur mon Instagram du de Conseil en images euh, SarahR.SL, mais je pense que tu noteras parce qu'il n'y a pas de H à Sarah je <rire> mettrai le défi. lien
0: juste en dessous
1: <rire> et euh, donc je suis très active sur Instagram je réponds à tous les messages euh, je prends le temps de le faire je réponds souvent en vocal par contre donc il euh, faut pas s'étonner parce que bon bah, j'ai quand même une vie qui va un peu vite la journée avant d'aller chercher justement ma fille à 17h et qu'à partir des 17h plus grand chose ne se passe donc j'envoie je, des vocaux mais j'adore échanger sur Instagram et sur
0: plein de sujets différents ça marche, et ben je mettrai le lien juste en dessous. Merci pour ton temps, merci pour cet épisode et pour euh, tous tes précieux conseils. C'était euh, un échange hyper riche et qui m'a beaucoup appris et qui apprendra, je pense, beaucoup euh, aux femmes qui nous écoutent.
1: Bah, merci à toi de l'invitation, c'était un plaisir. J'adore les podcasts, moi j'adore échanger, je trouve ça génial. Donc, euh, merci à toi.
0: Salut Sarah